0: Audio Now. Alles, was zählt. Der Podcast.
1: Ein freundliches Hallo in die Runde und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge des awz Podcast. Heute sind eure Gastgeber einmal, oh, unhöflich sich selbst zu nennen, aber ja, ich, Soria Bassi, ihr kennt mich vielleicht besser als Leila Öztürk mit den Bömmeln auf dem Kopf und mir gegenüber sitzt.
0: Christoph Gutmann, Produktionsfahrer bei Alles Verzählt. Ihr habt wahrscheinlich schon mal eine Folge mit mir gehört vor irgendwie, was weiß ich, fünf Episoden oder sowas in der Richtung. Und ich wurde heute zum Thema Spontanität, Improvisation eingeladen. Und <lacht> äh, da freue ich mich besonders, hier zu sein, ja. weil auch das ist... Äh, Eine meiner Kernkompetenzen. Ich habe mir sagen lassen, die Suri hat eine wahnsinnige Reise hinter sich und da würde ich gerne mal was von hören, was (lacht) da passiert.
1: Moment, Chris, da muss ich dich direkt mal stoppen. Ich bin nämlich, das muss ich den Zuhörern gerade mal kurz erzählen. Ich bin gerade hier reingekommen ins Podcast Studio, die liebe Ela hat uns aufgemacht und mir wurde gestern ganz spontan gesagt, ey, ich habe deine Reise auf den Social Media Kanälen verfolgt und du hast dich da irgendwie wild rum improvisiert, durch die Gegend, wolltest du auch eigentlich woanders hin als dann letztendlich wo du letztendlich gelandet bist. Und hat mir auch dementsprechend nichts vorgenommen, weil das Thema ist ja Improvisation. Äh, hab wirklich original keinen Gedanken hieran verschwendet und dachte, wir reden jetzt einfach. Chris wiederum sitzt hier mit dem Stift und einem Haufen Zetteln und hat schon das Wort Improvisation gegoogelt. <lacht> und sich wirklich seit gestern Abend Gedanken gemacht, wie wir diesen Podcast heute aufziehen. Und... Äh Ja, Chris, deswegen Frage, Kernkompetenz, Improvisation, du bist aber richtig gut vorbereitet dafür heute. Wo improvisierst du denn bei dir in deinem Leben?
0: In meinem Leben ist äh, Hauptimprovisationsfeld auf jeden Fall meine Kinder. Durch die Tatsache, dass ich ja hier beschäftigt bin, äh, bin ich natürlich auch sehr zeitlich eingebunden, aber äh, Kinder wollen natürlich auch Zeit haben und äh, haben öfter mal Bauchschmerzen, ETC, USW und wenn die dann halt irgendwie, wenn er den Anruf von der Schule kriegst, ja, ähm, Tochter hat wieder Bauchschmerzen, möchte abgeholt werden, da fragst du dich, ja, wie machst du das denn jetzt, ne, weil meine Ex-Frau, die ist natürlich auch berufstätig und dann geht's los und ja. Improvisierst
1: du dann gerne oder hast du es lieber alles durchgeplant? Auf gar
0: keinen Fall improvisiere ich gerne. <lacht> ich habe da direkt ein Stresslevel irgendwie, weil ich muss ja meinen Job auch noch machen. Mein Arbeitgeber hier, die Ufer, ist natürlich so tiptop, dass das gar kein Problem ist, wenn da auch mal das Kindchen mitkommt.
1: So wie also, heute. So, ich habe den Weg hierhin nicht heute? gefunden zum Studio. Da kamen mir so zwei kleine zu entgegen. Mein, suchst du den Papa? Ich so, mein, dass der Chris ist? Ja, da lagen. Und haben meinen Finger hier auf die Tür gezeigt.
0: Ja, die sitzen jetzt gerade mit dem Tablet vor der Tür äh, und schauen sich wunderschöne Inhalte an. <lacht> ähm, wahrscheinlich äh, Zeichentrick. Also das habe ich denen zumindest angemacht. Ich will nicht hoffen, dass die auf irgendwelche anderen Apps gehen. Und ja, wie gesagt, also du hast eigentlich äh, mit Kindern... Äh, Improvisation, äh, wie heißt das Wort? Improvisation. Ich habe äh, gerade
1: noch hier äh, die Wortherkunft ähm, gegoogelt.
0: Ja, ja, die Wortherkunft äh, ist italienischer Art, glaube ich. Oder italienisch-latein, äh, improvare oder sowas, vorhersehbar und so weiter. Ähm, oder nicht vorhersehbar. Ähm, auf jeden Fall, ähm, nee, das ist kein schönes Gefühl für mich zumindest zu improvisieren, weil. Ähm, ja, das erhöht den Stresslevel. ne Und Stress ist ungesund, finde ich. Ja, also ähm
1: glaube, ich beide am ganz anderen Ende des Spektrums. Ich ich hasse Planen. Ich hasse es, in die Versuch- zu versuchen, in die Zukunft zu gucken. Und ich ich äh, schubse mich absichtlich immer in Situationen, wovon ich gar keine Ahnung habe, damit ich mich dann... Also ich, ich bin dann gezwungen, mich da improvisieren weil ich eben mir nicht die zehn Minuten vorher genommen habe, um irgendwas zu googeln, irgendwas herauszufinden. Und das mache ich ganz besonders bei Reisen so. Was natürlich auch manchmal sich dann äh, so entpuppt, dass ich mir denke, ach, Mist, sorry, hättest du einfach nur drei Sekunden länger nachgedacht, da hättest du das jetzt vermeiden können. Aber das ist für mich irgendwie fast schon ein Lebensgefühl, äh, mich in Situationen reinzubringen, in denen andere Leute gar nicht sein möchten, und mich dann aber eigenständig da auch wieder rauszulöffeln aus der Suppe.
0: Ja, aber da sprechen wir uns dann mal in 20 Jahren. Ne? Also,
1: <lacht> ja, noch weil, habe ich keine Kinder, noch genau, äh, bin ich nur für mich alleine zuständig und finde kein anderes Wesen, kein anderes Leben. Das stimmt. Meine Eltern haben natürlich auch regelmäßig Bauchschmerzen. Wir sind nach acht Jahren alleine in der Welt an dem Punkt angekommen, wo die sagen: Sorry, wenn du nicht anrufst, dann wissen wir, dass es dir gut geht, weil du dich nicht bei uns meldest. Ob es jetzt schön oder nicht gut ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, ich habe wirklich immer nur angerufen, wenn es gar nicht mehr ging. Wenn, wirklich, wenn ich gar nicht mehr geschafft habe, mich da selber rauszuholen, dann kam der Anruf.
0: Ja, aber heutzutage mit dem Posten, da werden die wahrscheinlich ja auch parallel sehen: ach, dem Töchterlein geht's gut, ne? Ja. Also das ist ja wahrscheinlich auch so eine Erneuerung irgendwie, was die Eltern dann wiederum entspannt oder sowas. Das
1: mache ich ja auch noch gar nicht so lange. Also die haben teilweise wirklich wochenlang nichts von mir gehört, weil ich dann auch, wenn ich reisen gehe, gerne mein mein eigentliches, echtes Leben zurücklasse. Ich habe dann keine Kontakte zu meinen Freunden, Familie. Ich lasse die Arbeit zu Hause. Ich, ich lebe dann nur in dem Moment. Und ich liebe es, einfach morgens aufzuwachen und nicht zu wissen, wo ich am Ende des Tages bin. Ich habe noch nichts gebucht, ich habe noch nichts geplant und ich lasse mich dann einfach alleine äh, mitreißen von Menschen, die ich kennenlerne, von Sachen, die mir passieren. Und ich selber betrachte mich auch als sehr glücklichen Menschen nicht, weil mir sehr viel Glück widerfährt, sondern weil ich mich immer wieder in Situationen bringe, wo mir potenziell Glück eher wieder fahren könnte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die ganze Zeit zu Hause sitze oder in der Hotelanlage oder schon einen Bus gebucht habe, dann passieren mir eher nicht so viele spontane, unvorhersehbare Sachen, wie wenn ich jetzt sage, ich gehe per Anhalter fahren oder ich setze mich ins Café und spreche mit den Leuten dort und so oft hat sich irgendwas angeboten, weil man sich dann gut unterhalten hat, gut verstanden hat. Dann dieses, hey, willst du nicht noch mit auf die Party kommen? Ähm, ich habe einen Schlafplatz bei mir oder ey, ich fahre gerade eh nach Berlin. Willst du nicht einfach mit einsteigen? Dann fahren wir zusammen Fahrgemeinschaft. Und sowas passiert mir halt sehr oft. Und ich, ähm, das liebe ich dann, wenn ich nicht weiß, was kommt. Und dann sitze ich da und denk mir, klopfe ich mir so selber auf die Schulter und sage mir, ach sorry, guck mal. Wer hätte gedacht, dass du hier landest, aber ich bin froh, dass deine Entscheidungen dich heute hier hingebracht haben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heute eingeladen wurde. Ich habe ja, äh, hab ja in meinen Social-Media-Kanälen in der, in der Biografie stehen, was steht da, äh, Solo-Reisende-Improvisationsmaschine. Da habe ich mir natürlich selber direkt ein Label ah, gegeben, okay, ja. <lacht> prädestiniert für diesen Podcast und eingeladen zu werden. Und ihr müsst wissen, Leute, der Chris und ich, wir sitzen dann immer im Auto, der fährt mich dann von A nach B an irgendwelche Sets. Äh, und dann quatschen wir halt genauso wie jetzt. Und äh, deswegen, ich hoffe, du bist jetzt nach, wie lange sind wir drin? Fünf bis zehn Minuten nicht mehr ganz so aufgeregt, weil du kannst ja, also er ja, zumindest versucht, dich vorzubereiten hier äh, und merkst, glaube ich, gerade, dass die Improvisation, die hier gerade stattfindet, vielleicht dann doch ein bisschen schöner ist, als von einem Zettel sich so einen roten Faden...
0: Also hier hier steht gar nicht wirklich was drauf, also wie gesagt nur das Wort und dann habe ich hier so ein Figürchen gemalt irgendwie, weil ich so gerade so ein bisschen nervös war und (lacht)
1: das
0: das ist es dann eigentlich auch schon gewesen irgendwie, also der Rest, der jetzt hier noch verschossen wird, der kommt wirklich aus meinem Herzen.
1: Also wie ich das von hier sehen kann, ist aber Zeichen auch auf jeden Fall eine Kernkompetenz. Naja. (lacht) (lacht) Wann musstest du denn das letzte Mal richtig krass improvisieren oder dachtest so, oh Mist, jetzt muss ich mir irgendwas aus dem Ärmel ziehen?
0: Oh, uh, ja, da siehst du mal, wie...
1: Gut du das vermeidest sonst, ne? Wie,
0: wie, wie gut ich das vermeide. Jetzt, äh, jetzt ist gerade die Urlaubszeit. Ich wollte eigentlich mit meinen Kindern, hatte ich gedacht, irgendwie eine Woche nach Griechenland fliegen oder sowas. Und dann haben wir mal gecheckt, ja, gar keine ähm, Ausweise da, ne? Irgendwie, also damit ah. ist so Luke-Reisen jetzt gar nicht möglich. Und dann guckst du natürlich, was ist jetzt hier in dem äh, kleinen Radius noch so möglich? Ja, zack, Nordseeküste wieder, ne? Also, dann da, da waren wir
1: in der gleichen Situation. Witzig. Ich war nämlich, ich hatte einen Ausweis, mhm. der war aber nur noch drei Wochen gültig. Ich okay. stehe also vor zwei Wochen ähm, an meinem allerersten Tag meines Urlaubs am Flughafen mit meinen Albanien-Tickets. Ich habe auch schon allen hier groß erzählt, ich gehe nach Albanien alleine und die ganze Belegschaft hier, komm bitte heile zurück. Ähm, und ich hatte schon meinen Rucksack auf dem Gepäckbank, äh, Gepäckband und dann sagt die Frau, ja, Sie fahren heute nicht nach Albanien. Wie bitte? Ja, ihr Ausweis ist nicht mehr drei Monate gültig und das ist die Einreisebestimmung für Albanien. Oha. Ich so, halt, stopp, die Frau ist vorbereitet. Ich habe ja noch meinen Reisepass dabei. Ach, Gott sei Dank, gib den ab. Ja, sie fahren immer noch nicht in Albanien. Wieso? Der läuft in zwei Wochen ab. Mm. Und dann stehe ich da. Und ich habe erstens noch niemanden erlebt, der so wenig Empathie für jemanden hatte, der, der, der so traurig aussah in dem Moment wie ich. Und, und zweitens äh, habe ich dann in dem Moment beschlossen, dass ich mir davon jetzt nicht die Laune verderben lasse, sondern dann bin ich automatisch in meinen Survival-Modus gekommen. Ich hab, ich kam in dieses Mindset, okay, du bist jetzt schon auf Reisen. Du wurdest jetzt nicht abgewiesen. Das ist dieser eine Tag, der auf jeder Reise stattfindet und zwar, wo alles schief geht, wo du einfach nur schreien möchtest, weil nichts funktioniert und mein erster Tag der Reise ist zufällig genau dieser Tag. Also bin ich zur Bundespolizei und gesagt, okay, ich hole mir jetzt so einen Ausweis, den die ausstellen können. Ähm, turns out geht auch nicht und dann musste ich die Rückreise antreten nach Köln und bin dann in eine Cocktailbar gegangen und habe dann auch Stories gemacht, meinte boah Leute, ich bin jetzt hier am Bahnhof Köln angekommen, ich muss mich jetzt durch diesen Schilderwahnsinn hier irgendwie durch die Öffis zu meinem ersten Zielort bewegen, voll spannend, total aufregend. Oh, ich habe meinen ersten Cocktail und dann am nächsten Morgen bin ich zum Bürgeramt, wollte mir einen vorläufigen Ausweis ausstellen lassen und dann nach Albanien fliegen. Nicht bekommen. Und da gab es so eine Sekunde, wo ich dachte so, oh, jetzt könnte die Stimmung kippen, jetzt läuft es wirklich gar nicht mehr gut. Und saß dann um 12.30 Uhr in einem Frühstückscafé und dachte mir, okay, sorry, wo kannst du hin mit deinen Ausweisdokumenten? Was ist billig und wofür hast du gepackt? Weil mein, mein, mein Rucksack war schon fertig und ich habe für 35 Grad gepackt, also ja. Irland, Norwegen, Dänemark waren raus. Und dann hatte ich die Auswahl aus Bari, Sizilien und Zypern. Und ich musste mich innerhalb von 20 Minuten entscheiden, weil die alle schon um 16 Uhr geflogen werden, abgeflogen werden. Und dann äh, stand ich da, um 15 Uhr am Flughafen Köln und äh, habe meinen Flieger nach Zypern gebordet. Und dann stand ich da. Und Aber das ging
0: jetzt mit den aktuellen Schlangen, weil... Äh, das. Nichts war ja davon
1: gesehen. Ich war so vorn drin, es lief alles total smooth. Ich konnte nicht glauben, dass es passiert, bis ich im Flieger saß und... Ähm, Die Tatsache, dass ich nicht nach Albanien fliege, tat ein bisschen weh. Weil ich habe mir gesagt, egal was passiert, ich verspreche ihm heute, dass ich nach Albanien komme irgendwie. Dann war es Zypern. Aber deswegen, sehr gut, dass die Frau nicht äh, plant. Ich hatte kein Hotel gebucht, ich hatte kein Fahrzeug gebucht, ich hatte gar nichts. Ich habe nur das Geld für den Flieger verloren und sonst nichts. Also an der Reise hat sich eigentlich nichts geändert, außer dass das Land jetzt Zypern hieß und nicht mehr Albanien. Und dann habe ich mich da einfach auf dieser Insel ausgesetzt und äh, dann meinen Urlaub bestritten.
0: Bei den Zyprioten.
1: Sehr gut. So
0: heißen die, das die Bewohner, ne? Ich,
1: ich wusste auch nicht, wie das, äh, wie die Leute da heißen. Ich wusste de facto gar nichts über das Land. Und ich bin mit einem riesengroßen Wissensschatz zurückgekommen, weil ich mich da einfach mit den Leuten auseinandergesetzt habe, mit der Geschichte, mit dem Krieg, dort, der da herrschte, slash immer noch ja, instabiler Frieden, nennen sie es da. Hm.
0: Ähm,
1: und ähm, dann, nach einer Woche Zypern, habe ich einen billigen Flug gesehen, sollte eigentlich zurück. dachte mir, ach, weißt du was? Athen liegt ja irgendwie auf dem Weg. Und dann habe ich da noch einen kleinen Zwischenstopp von fünf Tagen eingelegt. Und dann äh, saß ich da und dann kam ich nach Hause. Meine Mutter dachte, und wie war Albanien? Ich so, well, ich zeig dir mal ein paar Fotos. Ja, und dann habe ich mich da so äh, durchimprovisiert. Das war aber, das war ja wirklich, ich mache das ja seit acht Jahren, eine ne Kinderübung für mich. Weiß ich nicht, was habt ihr da Nordsee gemacht? War das dann äh, Nee, das Stress? steht noch
0: aus, morgen. Ach so! Ich bin gerade ne, nämlich auch im Urlaub. Ich habe ja auch den Anruf gekriegt, Hey, spontan, wunderbar, spontan, Meister, jawohl, ich bin da. Ähm, und ähm, ja, und deshalb sitze ich ja gerade mit dir hier, meine Kinder sitzen auf dem Flur und äh, wir packen gleich den Koffer, wenn das hier vorbei ist und dann Abflug. Also, was heißt Abflug? Ab ins Auto und ah, ja. dann äh, Fliegen nach ist Welt. nicht ohne
1: Ausweisdokumente. Genau, fliegen ist ja eben nicht. <lacht> <lacht>
0: Und äh, ja, da müssen wir mal gucken, was da passiert. Ähm, das wird auch äh, ganz äh, viel improvisiert, weil äh, ich habe mich nicht verlesen beim Buchen. Und ähm, das war tiptop bewertet, das äh, Objekt. Irgendwie es ist es eine Wohnung. Und ich habe mich schon gefragt, wieso Kosten... Äh, also ein Freund von mir, der hat jetzt ein Haus gebucht für eine Woche, Holland für 2400 Euro. Ne? Irgendwie da denke ich auch, eine Woche ein Haus in Holland 2400 Euro. Das ist sehr viel Geld. Also... Aber es sind die Preise, also das wollen die mit sechs Leuten belegen und ich habe jetzt auch was gefunden für sechs Erwachsene letztendlich, also, weil ich werde noch meine Mutter mitnehmen irgendwie und, ähm, weil dann hat die auch noch mal Zeit mit den Enkeln letztendlich, aber, ähm, Wir haben dieses Haus, äh, diese Wohnung in Belgien gefunden und ich dachte für 700 Euro. Das hört sich aber gut an. Irgendwie eine Woche von Samstag auf Samstag 700 Euro. Und ähm, das ganze Haus war irgendwie mit äh, über acht äh, Punkten irgendwie von zehn bewertet. Ne, in so einem Buchungsportal. Äh, Der Punkt ist, äh, dann lese ich halt in den Bewertungen irgendwie ja, 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 alles toll. Das Haus ist gut. Das hat eine super Lage. Aber die untere Wohnung, die wir dann haben, war wohl mal ein Ladenlokal <lacht> Und äh, alles <lacht> Durchgangszimmer irgendwie. Also ich werde mit.
1: Und Fenster m- bis zum Boden ohne Vorhänge.
0: So ungefähr. So also Vorhänge werden wohl da sein. Aber wenn du dann da tagsüber irgendwie rumhängst, irgendwie kannst du nur mit zugezogenen <lacht> Fenstern irgendwie da sitzen, weil du in der Fußgängerzone von so einem belgischen Örtchen da sitzt. Bredene heißt dieser Ort wohl. Ich war selbst noch nie da. Ich, also ich
1: Leute, wenn ihr mal ein bisschen laufen gehen wollt und euch die Familie Gutmann angucken, wie im Zoo, dann
0: wisst ja, ihr den Ort. Definitiv. Und dann äh, werden wir da wahrscheinlich so sitzen. Aber eine Kneipe ist gegenüber. Also ich kann dann die Vorhänge auflassen. Meine Kinder liegen im Bett und ich sitze in der Kneipe oder sowas. Also, ähm, ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Also da wird ganz viel Flexibilität von mir abverlangt. Wahrscheinlich auch. Weil, wie gesagt, das soll ein Durchgangszimmer sein. Also Einschlafzimmer nach dem anderen, das heißt, wenn meine Mutter nachts irgendwie zur Toilette muss, dann grüßt die uns alle einmal irgendwie <lacht> und ähm, das ist dann der Grund, warum das dann nur ein Huni am Tag kostet ne? und nicht äh, 250
1: Euro. Aber das war, ja, das war ja ein Preis, den ich gewillt wäre zu zahlen. Ähm,
0: Sagen wir mal so, es sind sieben Nächte und wie gesagt, äh, Family Time irgendwie so. Also Ich werde das schon
1: besonders gut kennen.
0: Ja, genau. Aber
1: Christa, du wirst was ich schon alles in Kauf genommen habe, nur um 5 Euro zu sparen. Also aus dem Alter bin ich Gott sei Dank raus, aber ich habe wirklich Strapazen äh, erlebt. Ich, wirklich teilweise 15 Stunden länger angereist, nur damit ich 30 Euro spare bei irgendeinem Flug oder irgendeinem Bus. Äh, und auch auf die, also ich kann das aber jetzt mit 27 nicht mehr so gut auf den ganzen Pritschen da liegen in diesen 4-Euro-Hostels. Ach,
0: doch, das konnte ich in deinem Alter aber wunderbar oh, da, ich da, das, das weiß alt. ich sogar noch ganz genau, da war ich 28 sogar noch. Also ich bin jetzt äh, leider schon, oder was heißt ich bin gute 45. ne Also nicht leider, sondern äh, ich hatte ja auch eine schöne Zeit dazwischen. Ne? Also, <lacht> ja. ähm, und da bin ich mit 28, da habe ich bei einer Produktion gearbeitet und da ist der Hauptdarsteller ausgefallen, weil er was am Knie hatte. Und da haben wir einen Monat lang ähm, bezahlt frei bekommen, weil das alles über die Versicherung lief. Das war äh, mega gut. Und dann sagte der damalige Arbeitskollege zu mir direkt, "Mal, ich gucke mal hier gerade im Internet und äh, jo, sollen wir morgen nach Mexiko fliegen? Da mussten wir uns heute entscheiden, um morgen zu fliegen von Frankfurt aus. Da sind wir für 120 Euro für eine Woche nach Mexiko, nach Cancun geflogen. Und dann haben wir uns... In Cancun am Busbahnhof einfach ein Hostel genommen, das hat 5 Dollar die Nacht gekostet, das war so eine ranzige Bude, aber die ganze Reise, die hat mal eben nur 160 oder 165, 180 Euro irgendwie an reinen Transport- und Übernachtungskosten gekostet irgendwie. Und das war somit das Verrückteste, was ich mal so gemacht hatte <lacht> irgendwie. Und ähm, solange ich nicht mit Kindern reise, äh, ist das alles machbar irgendwie so auch mal hier irgendwie sich irgendwo abzulegen. Also da brauche ich auch tageweise, oh jetzt hier äh, Gewitter, wir müssen die Fenster zumachen. Nein. Du, du erinnerst
1: mich <lacht> ja gerade was an Chris, äh, wo du gerade von billigen Hostels redest und wenig Geld. ich, ich ich glaube, das war wahrscheinlich eine meiner, meiner Top-Leistungen, was Improvisation angeht. Ich, äh, ich war in Portugal vor einigen Jahren. Da hatte ich noch nicht das Wissen wie heute und habe ein paar äh, Amateurfehler gemacht, sage ich mal, beim Alleinreisen und habe sehr, sehr, sehr viel Bargeld abgehoben. 400 Euro, mein letztes Geld, weil ich immer Gebühren zahlen muss am Automaten, mhm. habe ich große Beträge abgeholt und äh, habe mir das Versteck schlechthin ausgedacht. Ich war mir so sicher dass das wirklich eine Genieleistung war. Ich habe mich wirklich schon in so einem Olymp gesehen, der großen Köpfe, wow, mein Versteck, meine Zahnspangendose. Es hat genau 24 Stunden gedauert, dass nicht nur mein Geld weg war, sondern auch meine verdammte Zahnspange. Was auch bis heute der Grund ist, dass meine Zähne nicht so aussehen, wie sie aussehen könnten. ich mhm. wirklich, Das Ding war jetzt also auch nicht super hygienisch. Ne? Ihr wisst ja, wie hoffentlich die Nachtspangen aussehen. Ähm und dann dachte ich mir, wie, wie kommt man denn darauf, in der Zahnspangdose nach Geld zu gucken? 400 Euro, von jetzt auf gleich weg, hat mein Tagesbudget auf 7 Euro geschrumpft. Und dann sitzt sie da. Und das war noch kein gut genuger Grund, um meine Eltern anzurufen. Also da saß ich noch nicht so tief in der Suppe, dass ich dachte, okay, jetzt, jetzt muss Papa herhalten. Das wollte ich irgendwie alleine schaffen. Und dann dachte ich mir, okay, was machst du jetzt? Ähm, Bus fällt weg, Essen fällt auch irgendwie so halb flach. Das heißt, ich habe mich eingedeckt im Supermarkt mit einem großen Laib Brot, mit ein paar Gurkenstangen und Wasser. Ich dachte mir, okay, und habe mir dann bei McDonalds so kleine Salzpäckchen geklaut, damit die Gurke besser schmeckt. Und da bin ich eigentlich richtig gut durch den Tag gekommen. Das waren immer so drei drei Euro, die ich da bezahlt habe für mein Tagesessen. Und dann stehst du da halt am Straßenrand und dachte, pass auf, ich habe in fünf Tagen, äh, wir haben vier Tagen einen Flug von Barcelona und ich bin in Portugal. Da waren wir eben boah, waren da 1300 Kilometer oder irgendwie sowas, lass mich nicht lügen. Das auf jeden Fall einiges. Aber auf einer Karte, wenn man die so ranzoomt, dann sieht das ja nicht so weit aus. Das ist auf einmal nur so ein kleiner Finger lang, die Strecke. ich mir, Das schaffst du doch vier Tage, ist doch reichlich Zeit. <lacht> ich hatte aber da auch schon Erfahrung in Australien. Da dauert das in der Regel zehn Minuten, bis du eingesammelt wirst und irgendjemand sich erbarmt. Ja, die Portugiesen geben dann scheiß drauf. Die, die sehen sich an, winken und fahren weiter. Und es wurde mir auch gesagt, aber die Frau wollte ja nicht hören. Ich muss ja fühlen. Dann stehe ich da drei, vier Stunden. Denke mir so, das wird nichts mehr. Die Sonne geht langsam unter. Planänderung. Auf einmal hält ein Mann aus Frankreich. Nein, uh. ja, nicht. uh, Ich bin schon hundertmal Mal mit Männern gefahren. Ich, ich mag euch Männer. Ich sage okay. Witzige Geschichten. Das sind auch teilweise Gruppen, alt und jung. Ich habe halt wirklich schon alles an an Wesen und Mensch und, und Charakter mitgenommen. Super interessant. Und es ist auch hundertmal gut gegangen. Und dann gab es halt zweimal, wo es kritisch wurde. Und und diese Geschichte ist eine von den beiden. Aber oh, Ich weiß, meine Eltern wissen die, glaube ich, gar nicht. Aber die hören ja auch den ABZ-Podcast, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die wissen, dass der existiert. Ich muss mal wieder anrufen. <lacht> 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 wissen, was wir aus meinem Leben erzählen. <lacht> Ähm,
0: ja, aber ich glaube, Väter wollen auch gar nicht alles wissen oder so. Also, ich mein, meine, meine <lacht> Töchter sind noch lange nicht in dem Alter, aber ähm, das ist auch so ein Ding, da musst du ja reinwachsen und so weiter und so fort. Und ich habe keine Ahnung, wie das sich anfühlt, wenn die äh, in dem Reisealter irgendwo sind. Ja, ne? also, ich muss
1: mir natürlich auch super viel anhören, dass ich als Frau alleine in fremde Auto steige. Da gibt es auch sowas. Zum wie Beispiel, die.
0: deshalb habe ich gerade auch. Uh, ja, Victim
1: Shaming. Also, ich muss mir dann immer anhören, ja, wenn dir was passiert, bist du selber schuld. Das ist ein klassischer Fall von Victim Shaming. Ich will dazu sagen, erstmal ich bin eine Frau, ich habe genau das gleiche Recht auf diesem Planeten mich frei zu bewegen wie jeder andere Mensch auch. Ich weigere mich, mich einschränken zu lassen und ich kann auch mein ganzes Leben äh, in einem eingehüllten Sicherheitsnetz leben, würde aber nur halb so viel erleben und möchte gerne das, was mir am meisten Spaß macht und zwar unter Menschen kommen und die Welt sehen und die Welt durch andere Menschenaugen sehen, mir nicht nehmen lassen aus Gründen der Angst. Und wie gesagt, die positiven Erfahrungen, die ich gemacht habe, überwiegen einfach die negativen und das nenne ich Balance, das Risiko, das ich eingehe und den Gewinn, den ich daraus ziehe. Ich bin immer nicht dumm dabei oder naiv, ich versuche das Risiko so gering wie möglich zu halten. Das heißt, ich spanne mir ein kleines Sicherheitsnetz, bevor ich bei jemandem fremden ins Auto steige. Das sieht dann zum Beispiel so aus und das sind jetzt die Tipps für vielleicht andere Frauen, die gerade zuhören, die sich auch trauen wollen, alleine zu reisen.
0: Nummernschild abfotografieren, in die Cloud hochladen.
1: Genau, du du fragst, ob du das Nummernschild abfotografieren darfst, dann merkst du schon an der Reaktion des Fahrers, ob der da ein Problem mit hat oder nicht in der Regel hat da keiner ein Problem weil die wissen, hier ist eine junge Frau, die möchte sich auch sicher fühlen und deswegen gewähren die das auch gerne, ähm, geben da einen gewissen Grad an Datenschutz auf, weil sie wissen, okay, ich kreiere jetzt ein Safe Space für dieses Mädchen. Ähm, dann steigst du ein und vertraut immer auf euer Bauchgefühl, aber man sollte nie jemanden nach dem Aussehen bewerten. Also, ich bin bei Leuten eingestiegen, hätte ich nur nach dem. Aussehen bewerten. <lacht> würdest du mit du mir hast, nicht du fahren, hast oder? Einen, Genau, wirklich. Wirklich, nee, du hast einen fetten Schnauzer oder Pornobalken, wie es manche nennen. Du bist ein Mann mittleren Alters. So. Äh, du siehst zwar total süß aus, aber wäre nach dem Raster natürlich schon tendenziell eine Gefahr. So, ich steige also bei diesem Mann ein. Er hat mir gesagt, er hätte mich vorhin schon gesehen, ähm, fährt aber nicht weit nur 30 Kilometer in meine Richtung, deswegen dachte er, ja, da kommt bestimmt jemand Besseres. Und als er wieder vorbeigekommen ist, dachte ich, Mist, das Mädel steht da immer noch. Jetzt nimmst du die einfach mit. Und ich natürlich froh überhaupt, sich einen Meter von dieser Stelle wegzubewegen, an der ich mich schon sechs Stunden aufhalte gefühlt. Und ähm, so nach fünf bis zehn Minuten in der Fahrt fällt mir auf, dass er an der Konsole, da wo das Radio ist, sein Handy abgelegt hat und auf diesem Handy läuft ein Porno. Und ich dachte mir, in dem Moment, da, da war ich tatsächlich ein bisschen naiv. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich eine Frau bin. Ähm, also nicht als naiv bin, sondern dass ich das dachte, was ich echt formulieren werde. Und zwar, ich dachte, hm, Okay. Wir
0: hatten eine Spam-Mail aufgemacht. Vielleicht
1: gucken Männer Pornos beim Fahren, kann ja sein. Ich mache das jetzt nicht, aber vielleicht ist das so ein Männerding. Und er wusste ja nicht, dass er jetzt einen Gast im Auto hat und hat wahrscheinlich vergessen, das wegzuräumen. Und ich wollte ihm dann die Peinlichkeit ersparen, dass ich merke, dass er da ein Porno laufen hat. Weil, wie gesagt, ich bin ja spontan da reingehüpft. Er wusste ja nicht, dass ich komme. Und hat dann so getan, als würde ich das nicht sehen. Und Gott sei Dank relativ schnell hat er auch realisiert, dass, das, dass der Porno noch läuft, greift ihn weg, nimmt ihn in die Hand und ich denke mir so, huuuh peinliche Situation abgewendet. Ähm, jetzt können wir einfach hier weiter nett quatschen, weil das Gespräch war wirklich cool. Das war schön. Er hat mir von seiner Arbeit erzählt, ich von meinem damaligen Freund und so weiter. Nach drei Minuten liegt das Handy wieder weg. Der Porno läuft immer noch. Und da dachte ich mir, aha, jetzt will er mir was sagen. Das ist eine große rote Fahne, die da gerade geschwenkt wird. Und als ich diese Geschichte meinen Freunden erzählt habe, meinten alle, Suri, du hättest da direkt rausspringen müssen, das wäre dein Zeichen gewesen zu sagen, go und ab dafür. Ich habe aber in der Sekunde anders gedacht. Und zwar, das ist immer so, und das hat mir schon sehr, sehr oft geholfen, und das ist wahrscheinlich der beste Tipp, den ich für Frauen da draußen habe. Wenn ihr merkt, dass ihr in einer Gefahrensituation seid, ist es essentiell, den potenziellen Täter nicht wissen zu lassen, dass ihr wisst, dass ihr in Gefahr seid, weil ihr sonst ein mögliches Fluchtpotenzial darstellt. Und sobald die andere Person weiß, dass ihr fliehen wollt, werden die alle möglichen Sachen und Hebel in Bewegung legen, dass ihr nicht fliehen könnt, sprich einfach die Tür abschließen, äh, euch festhalten, was auch immer. Das heißt, ich sitze da und tu als hätte ich die Zeit meines Lebens. Und wär, als wäre ich richtig gerne da. Er wollte mich dann in dem nächsten Ort absetzen. Er sagt, Suri, äh, lass mal jetzt eine Stelle finden, wo du am besten weiter hitchhiken kannst, äh, damit du hier schnell wegkommst. Tolle Idee, in der Umsetzung sah das leider anders aus. Er hat mich aus diesem 300 seelendorf rausgefahren, auf einen Hügel weit ab, wo nichts war außer Rohbaue, also einfach halbfertige Häuser. Er hält da an und sagt, ey, lass doch in einen dieser gruseligen kleinen Kabinetts reingehen, da haben wir die beste Aussicht über die ganze Stadt. Und ich denke mir, ja, Teufel werde ich tun. Ich gehe garantiert nicht mit dir in dieses dunkle Gebäude, wo mich keiner schreien hören kann. Mhm. Was habe ich gesagt? Oh ja, auf jeden Fall, ich habe richtig Bock, aber eine Sekunde, ich muss kurz dieses Telefonat zu Ende führen. Ich habe dann einen Anruf gefaked. Er spricht nur Englisch und Französisch. Ich habe nur Deutsch und Englisch gesprochen. Das heißt, ich konnte auf Deutsch dieses Telefonat führen. Und er hat dann ungeduldig gewartet vom Auto. Ich stand auch vom Auto und meinte so, ja, ja, Daumen hoch, ich komme sofort. Und er meinte dann, Gott sei Dank, ich gehe schon mal vor. Ich gehe kurz pinkeln, ich gehe schon mal vor. In der Sekunde, wo er vorgegangen ist, habe ich meinen Rucksack geschnappt, bin losgerannt und war weg. Ich bin den ganzen Weg runtergerannt, fünf Minuten lang und bin in den nächsten Supermarkt rein, habe ich mich dann hingesetzt. Ich weiß bis heute nicht, ob er einfach ein bisschen unsensibel war und wirklich nur mit mir diese Aussicht genießen wollte und den Raum schlecht gelesen oder ob er wirklich was vorhatte. Aber ich glaube aufrichtig, dass ich ihn so in Sicherheit gewogen habe, dass ich gerne da bin, wo ich bin, dass er nicht erwartet hätte, dass ich wegrenne. Und so habe ich mir ein Fenster geöffnet, um die Flucht zu ergreifen. Und dann war ich eine Stunde später wieder am Straßenrand, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt nicht sofort wieder weiter per Anhalter fahre, dann komme ich erstens niemals nach Barcelona. Ich habe nur nur noch so und so viel Euro. Und zweitens werde ich nie wieder per Anhalter fahren. Und dafür liebe ich diese Aktivität zu sehr. Und dann, nach zehn Minuten, kam ein sehr alter portugiesischer Mann, der kein Wort Englisch spricht, der mich trotzdem eingeladen hat zu fahren. Ich habe dann mit Google-Übersetzer mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Und er hat mir auch ein bisschen was erzählt. Und er meinte auch: Kind. Das kannst du doch nicht machen, das ist doch gefährlich, (lacht), weil ich mit ihm im Auto saß. Und hat mich dann äh, auch nur wieder 30 Kilometer weitergenommen. Und so habe ich den ganzen restlichen Tag immer wieder so kleine Mitfahrgelegenheiten gehabt von 30 Kilometern, bis dann endlich eine Touristin kam aus Deutschland, die nach Sevilla wollte. Und die hat mich dann die ganze Nacht mitgenommen. Und jetzt kommt der größte Teil wo schlafe ich? Ich habe mich wirklich in dem Zeitpunkt damit abgefunden, dass ich auf der Straße schlafen werde. Ich habe bisher immer in meinem Leben einen Schlafplatz gefunden und ich dachte, das ist die eine Nacht, sorry, wo du es nicht packst, jetzt musst du einfach dich hier irgendwo hinlegen. Und ich habe meinen Frieden damit gefunden. Es war okay. Aber die Improvisationsmaschine hat wieder zugeschlagen. Mir ist dann eingefallen, dass ich mal einen Mitbewohner vor vielen Jahren hatte, der einen Bruder hat, der zu dem damaligen Zeitpunkt in Sevilla gelebt hat. Und ich habe irgendwie diese Nummer rausgekriegt. Und dieser Bruder lebt immer noch in Sevilla, war aber nicht in Sevilla zu dem Zeitpunkt. Und dann hieß es, da war es irgendwie 10 Uhr abends: Ja, ich telefoniere mal rum, vielleicht haben ja Freunde von mir Zeit. War aber irgendwie Sommerzeit und alle waren in Gibraltar, alle waren im Strandurlaub. Und dann kommt um 1 Uhr nachts der Anruf: Ja, du kannst zu einer Freundin von mir. Und dann hat mich meine Mitfahrgelegenheit aus Kulanz, einfach aus Herzlichkeit und, und Nächstenliebe, dahin gefahren, obwohl das ein 40-minütiger Umweg war und hat mich dann da mitten in der Nacht bei dieser Frau, die auch kein Wort Englisch spricht, abgesetzt. Und da gibt es auch ein Foto von, wie ich total braun und, äh, und hungrig und abgemagert da sitze mit meinem Schild, mit meinem Cardboard-Box, mit meinem äh, Paketschild, wo Spanien draufsteht und wie ich dann da einfach erleichtert sitze und denke, oh, du hast es geschafft. Du hast den ganzen Weg für vier Euro von Portugal bis nach Spanien geschafft. Und da war ich extrem stolz und das sind mega Strapazen, aber das sind genau die Art von Abenteuer und Reisen, die ich machen möchte. Ich muss nicht schnorcheln, ich muss nicht tauchen, ich muss nicht Skyjumpen. Ich will einfach mit Menschen sein, die mir ihr Herz öffnen und die mich Teil ihres Lebens für einen Moment sein lassen. Und das war dieser Tag für mich.
0: Das ist immer eine sehr schöne Geschichte. Aber lässt mich dann ja doch zweifeln, meine Töchter freilaufen zu lassen. <lacht> Irgendwo so ein bisschen.
1: Oder Kontakt mit mir zu haben.
0: <lacht> Nein, nee, nee. Wie gesagt, das wird ein Prozess sein. Da muss man sich reinfinden. Und äh, vielleicht nicht so extrem wie du, irgendwas dazwischen. Und dann ist das, glaube ich, auch noch in Ordnung und auch sehr äh, reichhaltig.
1: Ich glaube ja fest daran, dass der Mensch im Grunde gut ist. auch wenn, glaub Das glaube ich, die ich auch. Gemeine Meinung, so wie es in Filmen und in Serien und in Musik und wo auch immer illustriert wird, eigentlich immer eine sehr schlechte ist. Zum Beispiel, Fun fact, der Untergang der Titanic wird ja immer so dargestellt oder generell in so Notsituationen, dass Menschen in Panik ausbrechen, äh, Ellenbogengesellschaft, dass wir jeder für sich selber kämpft. Es gibt aber wissenschaftliche Bewege, da gibt es auch ein spannendes Buch zu und auch ähm, wissenschaftliche Paper, die ihr lesen könnt, wo eigentlich bewiesen ist, dass genau in solchen Situationen wie auf der Titanic oder bei anderen Katastrophen, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, als die Städte in England bombardiert wurden, dass das die Menschen nicht spaltet, sondern eigentlich zusammenbringt. Und es war eine ganz ruhige Atmosphäre auf der Titanic und die Menschen haben sich gegenseitig geholfen. Und das sind ganz spannende Sachen, die man auch recherchieren kann. Und die Kapelle
0: hat ja auch noch bis zum Ende gespielt.
1: <lacht> das habe ich jetzt nicht rausgefunden, ob das so stimmte. Da habe ich mich nicht mit beschäftigt, aber ja, der Mensch im Grunde gut. Es gibt natürlich die schwarzen Schafe und es gibt auch Länder, wo ich nicht per Anhalter fahren würde, in sehr patriarchalischen Ländern zum Beispiel. Aber ich kann nur aus meiner Erfahrung statt sagen, die Menschen, die mir Obhut gegeben haben, mir einen Fahrbahnuntersatz oder was zu essen, das sind Menschen, zu denen ich aufsehe und wo ich auch selber sage, so möchte ich auch sein. Deswegen, ich bin jetzt in einem Alter, ich, ich fahre jetzt Auto, ich habe jetzt einen eigenen Wagen, Nissan Micra, der gestern schon wieder vandaliert wurde von Fahrerflucht. Ich war heute in der Werkstatt, fetter großer roter Streifen an der Fahrertür, dachte ich mir auch, wer war das? Keiner wie gemeint. deshalb
0: war es jetzt in der Werkstatt wegen dem Streifen?
1: Ja. Nee, wegen meiner Reifen, die fast geplatzt werden. Ah, okay. habe ich auch richtig Anschluss gekriegt heute, dass ich damit noch rumgefahren bin. Aber
0: Also der Look, der könnte ja unique sein. So, ne? Aber ja, ja. genau,
1: ich habe jetzt ein Auto. Das heißt, was mache ich jetzt, wenn ich jemanden am Straßenrand sehe, das ist auf Sri Lanka mal passiert, dann nehme ich die Leute auch mit. Oder hier unsere ähm, studentischen äh, Mitarbeiter, die nicht so viel Geld haben wie ich jetzt, weil ich arbeite. Ich bin ja laufende Taxi hier. Ich, das haben mich Leute für mich auch getan. Und ich sehe es in meiner Pflicht, das auch zurückzugeben die Güte und Gastfreundlichkeit, die ich erfahren habe, als ich wenig Geld hatte oder irgendwie verloren gegangen bin oder einen Flug verpasst habe. Weil warum ich per Anhalter gefahren bin das erste Mal, war aus einer Notsituation heraus. Da musste ich auch improvisieren. Da war ich in Australien, ich erzähle das ganz schnell, ich war in Australien, ich hatte so eine fette Tour gebucht, Whitsunday Islands, schönster Strand der Welt, 500 Dollar bezahlt. Das war das eine Ding, wo ich mal richtig Geld hingelegt habe. Ich dachte, das du bist in Australien, einmalige Gelegenheit. Zehn Minuten, bevor ich nach einer elfstündigen Fahrt dort ankomme mit dem Bus, absage aufgrund von höherer Gewalt. Turns out, der krasseste Zyklon, der seit der 70er Jahre stößt in vier Tagen auf das Land, genau an dem Ort, wo ich gerade, in diesem Badeort, wo ich gerade bin. Keine Busse, keine Flüge, keine Touren, keine Hostels. Das Geld ist weg, kein Refund. Und dann sitzt du da. Dann habe ich erstmal geheult. Ich bin erstmal hingesetzt, ich hatte echt... Vier echt beschissene Tage und ich brauchte diese Segeltour zu diesen Stränden. Und dann auch das Geld, das tat richtig weh. Ähm, mittlerweile heule ich Geld nicht mehr hinterher. Auch der Albanienflug, die 300 Euro. Ich denke mir, Geld kommt und geht. Ich kann mir jetzt auch von den Tag versauen lassen oder ich kann es auch sein lassen. So, das ist mittlerweile meine Einstellung. Aber damals dachte ich mir so, fuck, das ganze Geld. Und dann saß ich da und dann ähm, dachte ich mir, okay, gehst du jetzt in so ein Shelter? setzt dich jetzt in so eine Grundschule ohne Elektrizität und sitzt das Ding aus? Oder versuchst du irgendwie anders wegzukommen? Und dann habe ich mich an den Straßenrand gestellt. Ich hatte die Hosen voll, es hat geregnet, es hat gestürmt. Ich hatte diesen riesen Rucksack, der viel zu groß war. Und ich muss echt mitleidig ausgesehen haben, weil es hat fünf Sekunden gedauert. Und dann kamen kam die allerersten Menschen, die mich jemals mitgenommen haben. Und das waren Pastorenpärchen um die 75. Und die meinten, sorry, wir fahren jetzt nur so und so weit mit. Und wenn du bis Sonnenuntergang keine weitere Mitfahrgelegenheit bekommen hast, dann rufst du uns an und schläfst du bei uns. Und das war so eine wunderschöne Erfahrung. Und ab da an habe ich mich zwei Tage lang über 600 Kilometer nur per Anhalter aus diesem Ort wegbewegt, bis zum nächsten Flughafen, wo Flieger gegangen sind, damit ich da wegkomme. Mich haben Studenten mitgenommen, die Mitbewohner waren, die evakuiert wurden. Mich hatten eine Familie in einem riesengroßen Caravan mitgenommen, die so eine Tour gemacht hat mit ihrem Wohnmobil. Und auch einzelne Männer, die mich mitgenommen haben, die auf dem Weg zur Arbeit waren oder was auch immer. Und da dachte ich, wow. Das ist eine so viel bessere Reise, als alleine im Bus zu sitzen, mit den gleichen Leuten zu wissen, was passiert, einfach nur ins Hostel zu gehen, Party zu machen, am Pool zu chillen. Das Du, du sitzt dann nach vier Stunden mit diesen Menschen und die teilen Geschichte mit dir, Lebensweisheiten. Wenn ihr wisst, was ich für Menschen, ich habe einen Navy SEAL kennengelernt, ich habe jemanden kennengelernt, der mit Krokodilen arbeitet, also auf so einer Farm. Äh, jemand, der mit den einheimischen Australien zusammenarbeitet, als äh, Sozialarbeiter, mit einem Park Ranger. Du kriegst auch einen Einblick in extrem viele Berufsgruppen und deren Lebenswelt und vor allem auch alternative Lebensstile und Men- Mentalitäten, die wir hier in Deutschland einfach nicht beigebracht kriegen. Und von daher, das ist, das ist für mich wirklich Reisen und nicht... Nicht der Pauschalurlaub. Ohne jetzt jemand zu schämen, der jetzt gleich nach Ägypten fliegt und da am Pool liegt drei Tage. Ist auch komplett okay. Ist nur nicht mein Bier. Und ich ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass Leute weniger kritisch auf meine Art zu reisen gucken und das so verurteilen, nur weil ich eine Frau bin und mir potenziell was gefa- passieren könnte. Wieso
0: wirst du dafür angefeindet
1: irgendwie? Ich werde viel angefeindet dafür, dass ich ja ein schlechtes Vorbild sei, dass ich, dass ich mich nicht wundern soll, wenn mir was passiert. Ich weiß noch, meine erste Alleinreise war nach Kroatien. Das war Silvester 2016. Mein Onkel, meine Mama, die, die meinten, das ist zu gefährlich. Kroatien, Balkanland, ist nicht so developed wie Deutschland. Was ist an diesem Silvester passiert? Köln. <lacht> so. Und da habe ich meinen Punkt gemacht dir kann immer überall was passieren. Die meisten Todesfälle, äh, äh, Todesfälle passieren im Haushalt.
0: Äh, habe ich anrecherchiert auch, übrigens. <lacht> nee, wirklich, äh, weil ich meiner Tochter gesagt hatte, sei vorsichtig beim Treppensteigen oder sowas. Und dann habe ich mal sogar mal, wie viele Leute sterben eigentlich beim Treppensteigen? <lacht> Und dann habe ich wirklich ge- äh, 20 Prozent mehr als im Straßenverkehr. 4.000 Leute. Also, äh, wobei ich jetzt gelesen habe, wir haben den tiefsten Stand der Verkehrstoten. Wahrscheinlich auch wegen Corona oder sowas. Irgendwie, es waren nur 2.000 800, also ähm, ist auch egal, jetzt mit den zahlen, aber auf jeden Fall sterben mehr Leute beim äh, haushaltsüblichen Treppen irgendwie als im Straßenverkehr. Aber man muss auch sagen, äh, meiner Tochter passiert gar nichts, weil die ist klein, die fällt nicht so tief und die hat noch stabile Knochen. Also es ist dann eher den älteren Leuten vorbehalten, beim Treppensteigen zu sterben. Oder Treppen absteigen.
1: Ja, da kannst du es mal sehen. Also, auch Funfeld. Ich habe nämlich auch was recherchiert, aber jetzt nicht extra hier für diesen Podcast, weil da bin Na, ich vorbereitet Quatsch. bekommen und das wusste ich jetzt einfach. Ähm, in den 50er, 60er Jahren sind alle Panhalter gefahren in Deutschland. Also die Regierung, es gab richtige Kampagnen, die dazu aufgerufen haben, weil im Zuge des Krieges natürlich extreme Armut geherrscht hat und Fahrgemeinschaften gebildet werden mussten, weil da hatte nicht jeder ein eigenes Auto oder noch schlimmer, wie jetzt jeder zwei oder drei Autos. Äh, und dann sind in den 70er 80er Jahren ein paar Morde passiert, da haben es quasi dann wieder sechs Leute für alle ruiniert. Und <lacht> nein, das habe ich, das klingt jetzt verharmlosend. Nein, da sind schon ein paar schlimme Sachen passiert und dann ist sogenannte Stranger Danger, also Gefahr vor dem Fremden entstanden. Und das finde ich auch relativ schade. In Deutschland fällt mir das auf, dass gerade wir als Deutsche eine sehr distanzierte, einen sehr distanzierten Umgang miteinander haben. Ähm, wir sprechen an der Bushaltestelle nicht miteinander. Das habe
0: ich auch mal in der Zeitung gelesen. Das wäre in Afrika komplett anders und so weiter. Auch in Australien.
1: So ich wurde also, die ganze Zeit angequatscht. Hallo, wie geht's? Ich, äh, gut. Und der dann habe ich rausgefunden, die wollen gar keine Antwort. Das ist nur so ein Gruß, und dann gehen die weiter.
0: Ja, ich meine, man hat ja eh nichts zu tun, wenn du an der Bushaltestelle stehst. Oder du guckst auf dein Handy oder sowas und liest irgendwas. Das ist ja wahrscheinlich jetzt auch irgendwie die, was Neues. Irgendwie so, irgendwie wie man sich so die Zeit... Zeit vertreiben kann, aber an sich, dass die Menschen mal miteinander mehr reden, das wäre schon auch schön. Ja, einfach. man traut
1: sich gefühlt nicht über den Weg. so kein, niemandem. Und so, so bin ich einfach nicht. Ich, ich quatsch wirklich jeden voll, nicht nur in der Serie, auch meinen Bäcker und, und meine meine, meine äh, kassieren bei DM oder so.
0: Nee, aber was soll passieren? Also ich meine, wenn du äh, mit jemandem sprichst, irgendwie könntest du höchstens sagen, quatsch, bin ich voll oder ja. so. Aber du wirst ja auch, du wirst ja weder angespuckt noch angefeindet, wenn du mit jemandem redest oder versuchst mal irgendwie freundlich zu sein. Also das sollten sich viele Leute mal so auf die Fahne schreiben. Einfach mal ein bisschen mehr lächeln. Äh, ja, offen sein einfach.
1: Und improvisieren führt immer für mich zumindest zu den manchmal schlimmsten, aber auch coolsten Situationen, die ich habe. Und ich ich liebe einfach, dass das Leben unvorhersehbar ist. Und deswegen liebe ich auch meinen Job so sehr, weil ich nicht weiß, was ich in zehn Jahren mache.
0: Gut, aber in deinem Job ist Improvisieren ja wahrscheinlich auch nicht so... großartig möglich. Wir arbeiten hier nach dem Drehbuch ah, und so weiter und so ah, fort. Ah, oder, oder, ja, also, das also ist hallo, hallo, du ja wohl äh, gut vorbereitet reingehen. Der Text, der muss eins zu eins so abgelesen werden. Also nicht gespielt äh, gespielt werden, muss er. Also,
1: das stimmt, wir lernen sehr, sehr viel Text. Ihr könnt euch vorstellen, bei meinem Sprechanteil, wie viel das bei mir da abends teilweise ist. Aber äh, wir müssen auch improvisieren teilweise. Ich bin zum Beispiel gestern, und ich sag nicht, welche Szene das ist, das werdet ihr dann bald sehen im Fernsehen. Ähm, bin ich ausgerutscht, ich bin hingefallen. Und weil es aber irgendwie zur Rolle Leila passt, dachte ich mir in der Sekunde, weißt du was, du ziehst das jetzt einfach durch, du inkorporierst das jetzt in das Spiel. Und dann ich, bin ich aufgesprungen und die anderen konnten auch gar nicht so schnell reagieren, weil ich war unten und wieder oben und habe dann kurz einen Kommentar dazu improvisiert und dann einfach den Text weitergemacht, so dass es quasi gepasst hat. Und es wurde dann auch so gekauft vom Regisseur. Okay. Oder ähm, ähnliche Szene vor vielen Wochen. Da ging es darum, dass Leila so schlampig ist, so unordentlich. Und äh, Amrei, wie heißt die nochmal? Natalie. Nathalie dann Layla so ein bisschen zu sauer macht, dass die WG einfach wie Hulle aussieht. Und dann ähm, bin ich rückwärts zur Tür gelaufen und mit meinem Rockzipfel irgendwie in einer Weinflasche, die da rum schon hängen geblieben. Die scheppert auf dem Boden, rollt weg, macht wirklich für 15 Sekunden Geräusch. Und wir als SchauspielerInnen wissen, dass wir, wenn irgendwo große Geräusche entstehen, nicht sprechen dürfen, weil der Ton sich sonst aufregt. Ich also kurz den Mund gehalten, gewartet, bis es zu Ende geklärt ist und dann kurz diese Flasche angespielt und den Text weitergezogen. und Das wurde dann auch gekauft. Also anstatt die Szene abzubrechen, einfach dann kurz eine Sekunde adaptieren und gucken, wie du das einbauen kannst. Weil so entstehen auch manchmal die coolsten Szenen. Und sowas kannst du natürlich nicht gut spielen. Einfach so jedes Mal extra eine Flasche umschmeißen. Das sieht dann auch vielleicht, wenn es mit Absicht ist, nicht so cool und echt aus, wie es dann, wenn es echt passiert.
0: Ja, und äh, sagt es hier in zehn Jahren, äh, das heißt du siehst dich auch noch irgendwie als große Gala-Moderatorin irgendwo oder Quizmaster sonst irgendwas äh,
1: nee ich, äh, was hat Oscar Wilde mal gesagt? Ähm, die
0: 15 Minutes of Fame, oder was? die nee, jeder Oscar sagt. Wilde, ach, ach nee, das war wer anders, ne?
1: Das kann ich jetzt gar nicht gut zitieren, aber ich kann es sinngemäß paraphrasieren. Ich kann es wiedergeben. Äh, er hat gesagt, die Leute, die äh, tra- einen Traum haben und, und Polizist oder Lehrer oder was auch immer werden wollen, die werden damit bestraft, dass sie Polizist, Lehrer oder was auch immer werden. Die Leute, die nicht wissen, was sie machen wollen, die werden dann damit beschenkt quasi, dass sie nicht wissen, was sie werden und denen die, die ganze Welt aufsteht und in jede Richtung gehen können und denen alles passieren kann, weil die nicht auf eine Sache zuarbeiten. Mhm. Und so sehe ich das auch. Ich, ich bin jetzt hier gelandet und ich lebe mir absolut meinen Traum. Ich weiß nicht, wie es besser werden soll. Aber ich freue mich auch, dass ich weiß, dass mir noch ganz, 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 ganz viele andere Sachen begegnen werden und ich in diesem Leben wie eine Katze noch neun weitere Leben leben werde, die sich alle ganz anders anfühlen als das, was ich jetzt gerade empfinde.
0: Mhm.
1: Da wird der Schnauzer gerümpft.
0: Ja, ich lasse das mal gerade so sacken irgendwie, weil ich halt auch einfach nicht wusste, was ich ja machen sollte irgendwie. Und dann bin ich vor 16 Jahren hier gelandet und mache es ja halt immer noch gerne, weil es halt sehr flexibel, abwechslungsreich ist und so, was ich hier so tue. Und ähm, ja, das ist halt einfach so der Punkt. Und äh, das lasse ich gerade einfach mal so die Gedanken dazu kreisen.
1: Never change a winning team. Ist auch eins meiner Reisemottos. Ich habe schon so viele Fähren ausfallen lassen oder äh, Sachen abgesagt, Pläne über Bord geschmissen. Die Pläne, die ich einen Tag vorher gemacht habe auf Reisen, weil ich dann irgendwas erlebt habe oder irgendwen kennengelernt habe. Wo ich dachte, boah, boah da will es jetzt eigentlich nicht gehen. Und ich bin am Anfang immer gegangen, weil ich hatte ja einen Plan. Ich sollte ja jetzt äh, eigentlich mit der Fähre woanders hinfahren. Und ich habe es immer bereut. Deswegen never change a winning team. Wenn du dich wohlfühlst da, wo du bist, dann mach das einfach.
0: Aber Reisepartner wären für dich dann hind- hinderlich letztendlich, ja, weil äh, würde dir immer einer in deine Gedanken reinfunken und äh, dich irgendwie dann doch so ein bisschen hin und her schubsen. Auch die ne? ganzen
1: Kompromisse, die man eingehen muss. Ich bin eigentlich ein großer Teamplayer, deswegen liebe ich das auch hier, dass wir alle so, das ist wie, AWZ ist wie ein Teamsport. Ich kann hier nicht strahlen, wenn meine Kolleginnen nicht strahlen und wenn nicht jeder seinen guten Job macht. Deswegen helfen wir uns auch dabei so gegenseitig. Aber ähm, ich habe schon ein paar Mal versucht, einen Partner mitzunehmen. Die Dynamik verändert sich. Man ist nicht mehr ganz so spontan. Man ähm, wird auch nicht mehr so leicht eingesammelt oder aufgenommen oder eingeladen, weil man ja schon zu zweit ist. Und die Leute sich denken, ach, die hat doch schon wen, der auf die aufpasst, der mit der Zeit verbringt, der ja mit der unterwegs ist. Und ähm, das ist halt eine ganz andere Art von Reisen. Mhm. Aber am liebsten sind mir die, die da mitkommen sagen, sorry, ich halte die Fresse, du entscheidest, ich gehe dahin, wo du hingehst. Das passt dann wieder. <lacht>
0: und was gibt es hier so in Köln zu improvisieren? So im Alltag?
1: Oh, ja, boah, oh Gott, das schön. Also bei
0: Mann. mir wie gesagt, äh, komplette Familienleben, alles mögliche, ne, irgendwo so, also aber äh, Wohnungssuche war wahrscheinlich auch alles, alleine. also alles,
1: was mit Amtgängen zu tun hat, löst bei mir einfach Amokgelüste aus. Ich will irgendwas in Brand setzen. Das ist ja Wahnsinn. Wie machen das bitte andere Arbeitnehmer? Das ist die Frage in die Runde. Wie schafft ihr es, irgendwie euren Ausweis zu erneuern, euch umzumelden, Kfz-Zeichen zu wechseln? Das ist, das sind mir ganz neue Gefühle, die ich einfach nie berühren wollte. Und da muss ich das irgendwie beim Job vereinbaren. Aber improvisieren. Ja, verarbeiten muss ich eigentlich nicht so viel. Also, ich ich, ich lebe hier so in meinen Tag rein. Wie gesagt, ich habe keine Kinder, ich habe keine Verantwortung. Ich muss nur gucken, dass ich am Leben bleibe, dass ich gesund bleibe und dass ich mich dreimal am Tag bestenfalls ernähre.
0: Aber kochen nach Rezept?
1: Nein. Nein, 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 nein. nein. Meine Mama kann nicht kochen, deswegen habe ich mit 14 schon angefangen, das Weihnachtsessen, das Weihnachtsmenü zu vorzubereiten. Das habe ich auch in dem Weihnachtspodcast erzählt und seitdem. Hat sich mein persischer Papa mit mir hingesetzt, mir die Basics beigebracht und jetzt wird alles mit Augen zu und einfach rein. Und das schmeckt auch meistens ganz gut. Deswegen, ja, jetzt nochmal ganz kurz als Schauspielerin zu improvisieren. Das ist tatsächlich eine meiner liebsten Disziplinen. Äh, auch beim Moderieren, ich habe ja auch moderiert, Interviews gefallen mir am besten, wenn man dann nicht weiß, äh, was man, was kommt und man muss einfach schlagfertig reagieren auf das, was der andere sagt. Äh, vor allem, wenn man Comedy-Sachen macht. Da sehe ich mich persönlich, wie hast du es genannt? Kernkompetenz?
0: Ja, kann sein. Das mache ich
1: noch lieber als meine Texte aufzusagen, meine Moderation. Ähm aber ich bin ja gespannt, wo ich dieses Talent noch einsetzen werde. Ich äh, werde daran auf jeden Fall noch weiter arbeiten, das ausbauen, weil wie du es hoffentlich in den 45 Minuten, die wir geredet haben, gemerkt hast.
0: Haben wir schon 45 Minuten? Nein.
1: Doch, fast doch. 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 Kommen wir kommen so jetzt langsam zum Ende. flog ja. Ja, aber das, äh, dass ich am liebsten nicht weiß, was kommt und dann einfach spontan darauf reagiere. Ja, Mensch. Chris, klopfen deine Kinder gerade an die Türe? Also, der Urlaub Klop- steht Klop- an. Klopft, klopft ich merke schon, wie das Bein zittert, weil er weiß, er fährt gleich an die Nordsee in, in, sein, ähm, in sein Glashaus.
0: Nach Belgien. Ich war noch <lacht> Ach so, nie nach Belgien. Nach Belgien. Ähm, ich, ich, ich verwechsel an. manchmal mit Dänemark, aber Belgien ist es wirklich. Das ist Wir hier äh, aus Nordrhein-Westfalen fahren ja meistens immer nach Holland halt. Ne? Ja. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Da aber wollen sie jetzt
1: mal edgy sein, sagen, jetzt, oh, was Fangen gegen mal. den Strom?
0: Fangen ja, und mal. hat ja auch eine ähnliche Flagge, nur leicht umgedreht oder sowas. Ne? Also, ja.
1: <lacht> Ja, Leute, falls ihr diese Podcast-Folge jetzt genossen habt, dann werden euch wahrscheinlich auch die Podcast-Folgen von unseren Kollegen von unter uns und von gcs gefallen. Die könnt ihr einfach bei, bei Audio Now euch anhören. Und ansonsten schaltet ein, alles was zählt. Vielleicht seht ihr ja die kleinen improvisierten Szenen, von denen ich gerade erzählt habe. Wenn die euch auffallen, schreibt uns gerne. Ansonsten Montag bis Freitags um 19.05 Uhr, AWZ bei RTL und jederzeit auf RTL+. Plus. Und damit verabschiede ich mich jetzt von euch und von Chris. Ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub.
0: Dankeschön. Alles, was zählt: der Podcast.